0: 欢迎收看《一说春秋》，鲁国第十五任国君鲁同进入在位执政第二十五年，本年的秋天，鲁国发生了大洪水，于是呢，又在土地庙和城门外击鼓杀生，当然这也是不合理数的。但凡是天灾。只尽献玉帛，不杀生。为什么呀？因为天灾，比如像洪水一冲垮了之后，首先受到损失的就是这些生产资料、生产物资。然后你灾后重建的时候，首先需要的就是这些牲口。你为了祭祀神灵，你把牲口都杀光了，你灾后怎么重新恢复生产呢？所以这个是有实质性的。需要的，但是还是那句话，恐惧在推着人，觉得不杀生不敬神，这玩意免不了灾呀、啊，所以就顾不了那么多了。同样呢，如果不是太阳或者月亮受到伤害的话，不击鼓，所以杀生击鼓这个都不合理数。山东这块事儿又说完了，我们再改说山西那块的事儿，还是晋国，士为，去年的时候，他教唆这些反对晋国国君晋轨珠的这些群公子们，让他们杀掉了尤氏的两个儿子，结果这些群公子和尤氏之间对立出现了内讧。于是呢，今年世为，还是老招数，又开始教唆群公子。估计也就是在说说，你看，你们去年杀掉了尤氏两个儿子，尤氏你看不服啊？现在跟晋鬼珠打得火热，啊，一定要把你们灭掉报仇啊？怎么办啊？我们先下手为强，把他干掉吧。于是群公子啊、哦，就是不行，这种叛徒我们不能忍受。于是，一群人联合起来。索性把尤氏一族全部杀光。然后，侍卫一看时机成熟了，于是呢就跟群公子们又开始出主意了，说：“你们呐要联合起来，这样才能对抗晋鬼族。怎么联合起来呢？不如我们造一座新城。”大家全住到这个城里面，这样的话呢，我们联合起来，加在一起，拳头硬了，就可以逼迫晋鬼猪退位。群公子一听，哎，有道理呀，真是！我们每天去咋呼咋呼咋呼，说半天，叽叽巴巴的，没人理我们呢。但是我们联合起来，力量就强大。所以呢，视为出主意说：“你们不如在聚这么一个地方筑城。”于是，群公子就在聚住了一座新城，然后全部住在里面。你看，世伟这套路啊，一环扣一环，一环扣一环。群公子这个事儿啊还没完，不过也快要终结了。到了本年冬天，鲁国公子鲁友，鲁友也就是鲁童的三个弟弟之一。鲁庆父、鲁牙、鲁友，鲁友是最小的，所以也被称为季友。所谓季呢，我们说古人的排行里面讲究的是伯仲书、仲、叔、季，季就是小儿子的意思。鲁友前往陈国，这次呢，主要是为了拜会年初陈国派女叔来鲁国访问这件事情。鲁友呢？就因为这次拜会，所以呢，跟陈国私下交好。我们要说啊，所谓大夫无外交啊，就是你作为一个大夫，你受到诸侯的命令出去去做各种的任务，这是可以的。但是你私下结交别国的人，私下结交别国的国君。这是犯忌的，所以啊，我们从这儿就会看出来，鲁友这个人是一个非常有心机的人，而且敢干。他这一套的处事的原则，一直由他的后代延续下来。因为鲁友的后代，也就是我们反复说过很多次，后来专权于鲁国的。三环之一的济氏，好样是本年的冬天，晋国国君晋轨珠终于在等了这么几年之后开始行动，调动大军包围了巨。之前市委给群公子出主意说：“我们联合起来，力量大，所以集中在一起。”这些群公子就没有想起来。你集合在一起，就是为了被人一网打尽呐、啊！所以，晋鬼珠包围聚之后，把群公子彻底杀光。这一下，解除了他一直以来担心的这些群公子可能借口以小钟来替代他这支大钟。秦公子事件呢？到此也算是解决，由此呢，晋国才算是从之前屈沃替代大宗之后，逐步走向了平稳发展的轨道，也就是内乱的根源，通过这次行动彻底清楚了。当然，我就这么一说，您就那么一听。